0: Всем привет! Это подкаст «Как это по-русски», онлайн-журнала по русскими И я его ведущая Анна Остафьева. Сегодня мы поговорим с Татьяной про Ирак. Багдад, в котором она живет уже три года. Символично, что именно сегодня, 19 лет назад, США и их союзники начали операцию по вторжению в Ирак под названием «Иракская свобода». Тогда, 19 лет назад, я была подростком, и у меня не было никакого представления об этой стране. Но операция американцев закрепила в умах многих людей образ страны, который сложился из Саддама Хусейна, ядерного оружия и опасности. Прошло много лет – и мне хотелось бы восстановить справедливость и постараться изменить представление об Ираке в глазах людей. Начну с того, что весь регион, где находится Ирак, включая еще некоторые соседние страны, являются современными эквивалентами мест зарождения первой человеческой цивилизации. В IX веке Багдад, как столица халифата, достиг максимального могущества в исламском мире с процветающими науками, медициной и ремеслами. В это время в Европе были темные века. Татьяна, привет! Скажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты попала в страну, давно ли ты приехала и какие у тебя были ожидания и реальность?
1: Все началось три года назад. Точнее, познакомились сначала мы с своим будущим мужем еще в Воронеже. Он учился, он был иностранным студентом. Познакомились мы в универе, в магистратуре, вместе учились. Это было 5 лет назад. Тогда мы еще не думали, что приедем жить в Ирак. Я еще не, не задумалась о том, что свяжу свою судьбу с этой страной. Да и муж не рассказывал ничего хорошего о стране. Говорил, что здесь обстановка не очень. Здесь сложно жить, тяжело. же он не хочет жить. Настолько здесь все плохо. Но судьба распорядилась иначе. А после учебы... Он не смог дальше продолжать учиться в России после магистратуры, поэтому он уехал в Ирак. И тут мы поняли, что чувства наши достаточно сильные, и мы не хотим расставаться. Вот, и три года назад я прилетела в Ирак. Ожиданий у меня от страны особых не было. Не сильно задумывалась, как, как здесь в стране. По словам мужа я думала, что ну да, страна не в самой лучшей а, обстановке. Но когда уже планировала, что я приеду. Он показывал видео, фото, где он бывает, где он гуляет, там кафе, торговые центры. Он показывал Багдадский университет, и я посмотрела, это такое высокое здание там много этажей. Думаю, как, зачем ты приехал учиться в Воронеж? Какой там у вас университет? И я поняла, что здесь, в общем-то, есть жизнь нормальная, вот. Когда я прилетела, это был тоже март, 13 марта 2019 когда мой самолет взлетал в Москве, в Москве был снег. А когда через несколько часов самолет опустился в Багдаде, здесь было лето, то есть очень тепло. Когда мы ехали из аэропорта, а с Багдадского аэропорта очень красивая дорога, по бокам пальмы в ряд, посередине еще фонтаны, ночью эти фонтаны с подсветкой. Вот едут так все красиво, не понимаю, почему, почему, где плохо. А, первый же Вечер, муж показывал Багдад, мы ездили по районам немного, покатались по городу, все везде горит, приливается, магазины, вывески, пальмы они украшены, гирляндами, все это светится, фонтаны, фонтаны с подсветкой, я не понимала, ну почему ты мне два года говорил, что здесь плохо? Но со временем, когда я живу, да, я понимаю, какие здесь в стране минусы, какие сферы здесь не развиты, какие здесь проблемы политики именно с правительством Ирака. Здесь же даже были протесты очень сильные больше года. Да, у стран, конечно, много минусов, но мои худшие ожидания от страны не оправдались. Я здесь более-менее уже привыкла, комфортно живу три года. Здесь никогда не знаю, что будет завтра. Мы когда приезжали, думали, ну поживем год, ну максимум два. Мы уже три не собираемся уезжать. Сначала мы планировали обратно в Россию продолжать учебу. Мы уже в аспирантуре, но начались проблемы в экономике Ирака. Контракты отозвали на учебу в Россию. Потом начались протесты. Потом начался ковид. шесть месяцев Багдадский международный аэропорт был закрыт. Никто не мог улететь из страны. Mm-hmm. Вот. И никогда не можешь планировать жизнь наперед. Можешь Один план, а потом в стране что-нибудь произойдет по-другому. Потом летом мне здесь очень сложно. А лето начинается в мае и вот до октября. Все эти месяцы я не выхожу на улицу. Я не могу, очень жарко, мне будет плохо. Это 24 часа под кондиционером. Проблема еще есть с электричеством. Это неудобно. Плюс все-таки страна, ну это даже не то, что мусульманская, а именно из-за всей этой обстановки. Я не могу везде выйти из дома в любое время, в любом районе, например, вода, одна гулять. А пешком вообще лучше на улице не выходить. Это такси, машина, или муж, или родственники. Ну, вот я хочу теперь учиться водить, потому что все время от кого-то зависит неудобно. И это, кстати говоря, это минус, то, что ты не можешь выйти из дома. Это для многих девушек, славянок, жен, которые здесь живут. Они... Они зависят от родственников, поэтому кто их привезет куда-нибудь, куда им надо? Магазин,
0: кафе встретиться с подругами. Это связано с тем, что женщина не должна выходить одна, или это просто из-за безопасности?
1: Um, да, это из-за безопасности, и есть вот такая вещь, что это неприлично. Uh, к девушке, к молодой, симпатичной, могут пытаться на улице познакомиться парней, и это некрасиво. Uh, будут думать, дум, буду думать плохо именно про девушку, <laughs> не про парня. А вот здесь же ведь важна репутация семьи, что вот будут говорить жена вот этого мужчины, какая плохая, гуляет и тут с ней знакомиться. У меня в блоге... Часто спрашивают про одежду вообще в Ираке для женщин. Я живу в Багдаде, это такой современный район у нас. Здесь много кафешек, магазинчиков, он считается престижным и безопасным. Поэтому я хожу в футболки, ну, минимум футболки, брюки, обтягивающие, можно запросто. Если я, например, пойду в исторический район Багдада, он уже такой, он старый, там много людей, много людей. И туда я, конечно, одену что-нибудь вверху, какую-нибудь свободную кофту, чтобы она не облегала, чтобы так выглядела не очень. Если, например, я поеду в Курдистан, это автономия, mm-hmm. автономия в Ираке, там м- курды живут, у них не арабский, не в курдский язык, а, то я беру всю самую красивую одежду, футболки, брюки, блузки, потому что там уже можно не так Строго одеваться, как в арабской части Ирака. Но не в том смысле, что до декольте, майки и топики – это нет это нигде в Ираке. Если я, например, поеду на юг Ирака, там же ведь есть города Кербала, Настрия, очень такие строгие религиозные, конечно, мне надо было лучше Абаю, платок, может быть, даже взять платок, либо... Ну, по мне видно, что иностранка. Окей, можно и без платка. Но лучше, да. Если я поеду в маленький город, любой город в арабской части Ирака, то, скорее всего, да, тоже лучше или абаю, или тунику. А платок ну, в каких-то местах тоже лучше взять. В Багдаде очень многое зависит от района, где ты будешь жить. Так ему нужно одеваться.
0: Какая мода среди женщин в... Ну, мы говорим про Багдад, понятно, что ты не можешь сказать там за все города, но вот какая мода? Мода, конечно, это очень интересная тема, потому что я, пока жила в России, не
1: сильно следила за тенденциями моды, ну, потому что главное практично, удобно. Макияж, ну, хочу, накрасилась, не хочу, нет. Здесь же уже изменился мой стиль в одежде, я уже стала краситься, уже часто хожу в магазины с косметикой, потому что, да, здесь молодые девушки, и даже не всегда молодые, следят за своим внешним видом. Например, торговые центры в России и здесь в Багдаде не то же самое. Здесь в торговых центрах девушки, у них очень сильный яркий макияж, они в красивой одежде, иногда даже в платье в торговом центре. И мужчины бывают в пиджаках, блузках, Потому что ну, здесь торговый центр, у него немного другой смысл. И же ведь здесь не, был, не было раньше торговых центров. Это несколько лет назад открыли. Люди могли в гости сходить друг к другу, в кафе и все. Сейчас ходить в торговый центр, это безопасное место. Там никто не будет себя некрасиво вести, и приставать к девушкам. Поэтому я часто вижу в кафе, в торговых центрах. И гости, когда к нам приходят девушки, они, да, у них яркий макияж. Это, это часто, это обязательно, без этого никак. Обязательно золотые украшения. Причем, да, многие носят золотые украшения, массивные, это арабское золото, но не все. Есть кто серебро, есть кто любит бижутерию, Но если есть золото и любит, то, конечно, будет всегда его носить. Монда тоже. Молодые девушки обязательно они подписаны на каких-то иракских, арабских блогеров. За ними следят, особенно кто именно про моду. ну, Продируют, что-то модненькое покупают из одежды. И, ну, например, мне недавно мама прилетала в Багдад на неделю на новогодние праздники. И она тоже, как и я, не, не, в России не сильно следит за своим внешним видом. Ну, работа, много других дел. Но вот она познакомилась со всеми родственницами со свекровью, сестрами мужа, племянницами. Еще пока здесь, в Багдаде, она начала смотреть в YouTube макияж, краситься, потому что она видит, что здесь все за собой ухаживают, даже и молодые,
0: женщины, и им все равно важен свой внешний вид. И тоже как-то стала неудобна, это тоже так хочет. Женщины в Багдаде, они занимают такую больше традиционную, традиционное в семье положение, то есть они домохозяйки или же предпочитают работать сейчас как общество.
1: На мой взгляд, конечно, все эти... Дети, дом – это обязательно на женщины. На женщине – это ее ответственность. Бывает по-разному, конечно. Иногда это зависит от города, маленьких городах, деревнях. Женщины только заняты детьми, бытом. Но есть, кто и работает. У нас вот есть родственники в деревне, кто работает. Я имею в виду не именно на земле, а еще что-то. В Багдаде, конечно, здесь очень ценится образование у женщин. Все, кто могут позволить, чтобы девочки пошли учиться, это обязательно – по поводу работ, ну, на самом деле, почему-то все думают, что женщины здесь сидят дома, но нет. рак это не такая богатая семья. Женщина вынуждена работать, приносить свою часть, доход семьи. Много женщин здесь вдох, потому что мужья погибли за все эти годы войны. Поэтому много женщин работает, на самом деле. В Багдаде, да, много. Не знаю, все, наверное, все родственницы, кто еще не на пенсии или не, не учится в школе, в школе, в университете. Все, наверное, работают у нас. Но именно карьеру, чтобы строить, карьеристки, такие есть, но не очень много. Есть кто и в политике, там, судьи у нас, друзья есть. Две женщины, они работают судьи. судьями. Как-то я была на свадьбе, нас пригласили, там женщина была на депутат в парламенте. То есть есть, которые именно работают, хотят. Не Есть даже тоже знакомая, она, она работает, и детей нет. Вот Ей важно именно работать. Такие тоже встречаются, но все равно самое главное для женщины, мне кажется, это ее семья, ее дети.
0: Иракские семьи, они обычно большие, много детей? По-разному,
1: зависит от семьи. Вообще, конечно, да, большие семьи, много детей, это любят. Но опять, зависит от семьи. У друга много друзей, которые решили остановиться на двух максимум от трех детей. Они больше не хотят. Но это скорее такие современные реакции с какими-то современными взглядами на жизнь, более европейскими. А так, ну, есть родственники, которые ну, каждый год ребенок рожают. Мне кажется, больше сейчас именно современных семей и женщин, они, мне кажется, не все хотят много рожать детей. Им важно, важен свой внешний вид, как свой комфорт. Они даже ведь рожают кесарево, и не все кормят грудью. Они беспокоятся за свой внешний вид, за как потом будет выглядеть. И дети. Ну, хорошо, когда есть родственники. Ребенка можно оставить, а сам с подружками, с мужем гулять. Поэтому, мне кажется, больше людей все-таки сейчас думают о том, что два-три ребенка.
0: А ты сама видишь какие-то различия в воспитании детей в России и в Ираке? Конечно,
1: очень сильно. Да, здесь, так как часто много детей, когда, ну, современные мамы, когда они были, в свою очередь, детьми, мамы у их матери было много детей, например. А здесь, если мы в России с каждым ребенком будем уделять внимание очень сильное, очень сильное внимание уделяем именно воспитанию, как вырастить, что учить, то здесь не так серьезно относятся. Я думаю это из-за того, что семьи большие, за всеми не углядишь. Ну даже не знаю какой пример. Когда к нам приходят гости. Ну, не, не все дети послушные. И ребенок может бегать по нашему, чуть не по всей квартире, что-то сломать. А родителям все равно. Они не обращают внимания. Ну, вот будет он шуметь, да. Они обратят внимание, скажут, потише давай. это конечно, не везде, не во всех семьях. Но я заметила, что здесь не, не сисюкаются так с детьми, как мы. Здесь более легко относятся и к воспитанию, и к детям. Ну, ударятся и что. Ну, испачкается и что такого. А вначале меня это очень сильно удивляло. Я не понимала, как-то возмущалась например в торговом центре в фудкор, ребенок стоит на столе на, на этом же столе потом кто-то придет бы кушать почему вы ему не говорите ну да ребенок маленький но как-то за ним не следите или ну так как здесь общество оно именно настроено на семейные ценности и дети то детей здесь много куда не пойдешь в кафе хочешь ты посидеть с мужем сходить на свидание Тихой обстановки в кафе может быть ребенок будет громко кричать и родители могут даже не обращать на это внимание. 11 вечера уже 12 ночи ребенок с родителями в кафе они не думают о том, что режим надо спать. Поняла.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, специфика ведения социальных сетей. Я так поняла, что ты выкладываешь все, что хочешь, но себя ты не показываешь.
1: Да, но это мои, это даже не по религиозным причинам. Не хочу здесь иметь лишнюю публичность, потому что богатый такой большой город, даже я не выкладываю себя, свои фото с себя, то мне бывает подписчики, пишут, «О, а ты там была в этом кафе, я, наверное, тебя видел, так была одежда». Ну, я не хочу, в том, что муж госслужащий, и ему вот не нужна публичность знаю иностранка, чтобы не было в будущем проблем, потому что не знаю, как у него карьера дальше сложится. Все правильно. Решила не висеть. Потому что если я загружу хотя бы одну свою фотографию, будет видно, что это Багдад. А если еще достопримечательность эта фотография разлетится по всем пабликам, иракским, багдадским, там где страницы с туристами. То есть... Фото будет везде,
0: я проснусь популярно, грубо говоря. А вы на каком языке с мужем общаетесь?
1: А, на русском, потому что он учился в России, он выучил русский.
0: А ты сам арабский ира, иракского диалекта не изучаешь? А, на улице, ну как, общем, год, как ты общаешься?
1: Первый год в Ираке, первый год моей жизни в Ираке, наверное, это был сильный стресс, я постаралась вообще ни с кем не говорить. Только муж, муж переводил, я очень сильно стеснялась как-то вскрылись мои комплексы, мне тяжело с людьми общаться, все странные, все необычные. Второй год жизни я поняла, что так нельзя. Но я уже пыталась, попытки учить арабский мне не получилось, поэтому я решила заниматься дальше своим английским. Потому что, ну каких-нибудь... Ну, по улице мне не хожу, но, например, торговый центр, кафе, когда сотрудники видят, что я иностранка, они сразу говорят со мной по-английски. То есть с этим можно. Врачи здесь все говорят по-английски, но Может быть, не все, но частные врачи, в которых я была, все знают английский. Ну, третий год жизни в Ираке, я понимаю, что нет. Все-таки лучше арабский, и сейчас начинаю им заниматься. Ну, иракский диалект, что-то разговорное, да, уже понимаю, участвую в разговорах с костями, с родственниками. Тут можно с английским в Ираке, но может быть очень неудобно. Зависит опять от города. В знаю есть девушки, им нормально комфортно с английским. Багдаде, ну тут как повезет. Если родственники еще знают английский, то они могут помогать, но не везде. Везде не все знают английский.
0: Угу. А вообще русская диаспора она большая. То есть я так понимаю, что в основном это русские жены. У тебя есть там, с кем поговорить на русском?
1: Русские, из Украины девочек много, из Беларуси есть, из Казахстана, не знаю из каких еще стран. И вот, с кем мы общаемся, переписываемся в Instagram, живу, видимся редко, потому что то ковид, то у кого дети, у нас нет детей, то может быть не очень удобно ну, знакомый мужик, кто тоже учился в России, у кого же он русский, вот с кем мы обычно общаемся. Вообще русские, ну, вообще славянок русскоязычных, здесь очень много в Ираке, но не все с друг другом общаются, не все есть в соцсетях. Mm-hmm. Ну, кажется, кажется, что когда я прилетела сюда, я думала, что я здесь одна русская, никого больше нет, но нет, со временем даже иракцы рации иногда на улице знают русский. Для меня это так было удивительно, когда... Ну, я пошла в магазин «Овощная лавка». Такой немолодой, пожилой иракец, видя, что я с мужем и говорим по-русски, он начал петь песню «Чебурашки». Почти без акцента. Я так удивилась. Ну, просто, когда был Советский Союз, у Ирака были очень тесные отношения с Советским Союзом. Многие иракцы в России учились, работали, также и наоборот, русские здесь работали. У нас один дядя, он в Одессе работал, другой дядя, он здесь, в России, но с русскими работал. То есть они со мной здороваются по-русски, как
0: дела говорят по-русски. А скажи, пожалуйста, в сфере туризма и вообще как обстоят это дела с туризмом в Ираке. Я до какого-то времени думала, что его даже и не существует. Ну, в некоторые годы самое опасное время,
1: да, его правда не существовало. Очень, очень опасно. Ну, мало какой турист поедет, мало какой гид согласится проводить экскурсию. Но в 2021 году, 15 марта, Ирак отменил визу, точнее, упростил получение туристической визы гражданам там где-то 30-30 с чем-то стран. Россия в список этих стран тоже подходит. Поэтому граждане России могут прилететь, например, в Багдад, и получить в аэропорте туристическую визу, оформить анкету, виза стоит 77 долларов, и все. в Ираке турист. Максимум, там, по-моему, два месяца можно находиться в Ираке по этой визе. И там страны Европы... Есть страна Азии, вот по всяким туристическим страницам я вижу, что да очень много европейцев приезжают, американцы, есть люди с Азии. Сейчас он, много людей, даже наши русскоязычные блогеры сюда прилетали. Вот у меня мама на Новый год прилетала, она как раз по такой визе. Мы ей не делали приглашение, просто туристическую визу оформила в аэропорте и все.
0: Что бы ты посоветовала посмотреть в Ираке туристам? Какие-то города или достопримечательности?
1: Если мы будем говорить про арабскую часть Ирака, в Багдаде, например, исторический район, ведь его история — это со времен арабского халифата, там сохранился дворец Басидов. Вообще каждое здание в этом районе — это история. Там даже мечеть не самая простая, не самая обычная новая. Монумент Аль-Шахид, его построили во время Ирано-Иракской войны, в честь всем военным погибшим. Вот сейчас уже символ в честь всех военных, которые уже в современную войну погибли. Он очень необычный. Форма, цвет, всех удивляет этот памятник. В зеленой зоне есть памятники, но, к сожалению, в них нельзя попасть. Зеленая зона закрыта очень часто, можно мимо проехать. Зеленая зона, она появилась в 2003 году, когда сюда пришли американцы. На ней располагались все основные правительственные учреждения Садама, виллы некоторых чиновников. Немного, но есть жилые дома. Все министерства крупные. Вот. Когда пришла Америка, было очень опасно. Они поселились именно в зеленой зоне, поставили вокруг стены бетонные, колючие проволоки, никого не пускали туда. Точнее, не пускали, но очень строго, тех рак, которые остались жить в этом районе. И вот много лет этот район был закрыт. Сейчас там президент, Премьер-министр, некоторые посольства, министерства, иногда этот район открывают, можно мимо проехать, иногда закрывают, когда, например, протесты были и все закрыли. И там находятся две таких известных достопримечательности: это карнавальная площадь, там триумфальные арки, это руки и. Мечи прикречены Там очень известная достопримечательность тоже, там история, потому что эти руки выполнены по слиткам, по, по, по рукам садам. А мне удалось попасть на, этот, на эту площадь, но не саму, а территорию рядом. Там раньше за этой площадью. Было несколько зданий, и это все театры. Раньше ракцы гуляли, там, смотрели представления, а сейчас все закрыли. Здесь, мне кажется, в Багдаде только один театр остался, и их было очень много. Вот вторая достопримечательность, которая там находится, это момент неизвестным солдатам. Это многие почему-то туристы думают, о, я хочу на эту площадь попасть, вот где Кадиси и Триумфальные арки, но, к сожалению, нет, можно только мимо проехать по машине. Вот, о, есть и про достопримечательности всего Новый Рака, город Самара, там мечеть с самым большим минаретом, самый большой минарет, тоже очень красивое необычное сооружение, Вавилон, само собой. Да, да. Причем я была в Вавилоне два года назад зимой, и в этом году зимой, в этом году очень много людей, очень много туристов, все гиды говорят по-английски, прям группы и группы иракцев или арабов, группы иностранцев, где мечеть в Кербала, Наджав, это всегда очень сильно удивляет туристов именно убранство мечети и мало где можно увидеть, Ур, ур а тоже очень сильно удивляет, ведь оттуда появилась письменность, Ур. Это древнейшие города Ирака. Еще есть такое место, называется Болотная Арабина. Там действительно раньше были болота. Люди жили вот на островуках, вокруг этих болот. Потом Саддам начал заниматься... Не знаю, как это сказать, благораживанием сейчас очень меньше людей сохранилось, но специфика. Ну, вы видите, как будто бы ну, вода, реки, маленькие островка, и вокруг камышей очень много камышей. Но дома, в которых они живут, они выполнены из из стеблей камыша. ну, Это очень необычно красиво. Это тоже объект юнак, кстати. Mm-hmm. Вот Интересно. И можно смотреть, как вот они живут, они все в традиционной одежде, занимаются ну, домашним скот, у них буйблы, по-моему, памятник Шахрияры Ших... Шахерезады здесь и памятник Кахрамана. Это построили еще во времена Саддама, а ведь в мусульманских странах как-то не принято изображать женщину, делать памятник, а здесь нет, они богдаться, пошли вперед, это сказки, это надо, это наше искусство, наша культура. Вот они очень
0: гордятся этим сказками. К садам Хусейну неоднозначное отношение. Вот ты, находясь сейчас в Ираке, как можешь все таки охарактеризовать, сами иракцы больше негативно к нему относятся или положительно, да? Потому что у нас в России, в мире есть только образ, который нам был продиктован ну, после да. как бы, вторжения. А как оно на самом mm-hmm. деле? Или хотя бы не будем претендовать на правду, мы не, поли- не политики с тобой?
1: Когда я только прилет- враг, я думаю, здесь все к нему относятся плохо. Потому что, да, у нас образ — это диктаторы. Он сделал все плохо в стране, все плохо, поэтому так все закончится. Но здесь я столкнулась, что нет, не все. Ну да, наверное, большинство все-таки негативно относятся, но есть те, кто наоборот, говорят, что это самый лучший президент, он много всего хорошего делал. И если смотреть на всю его деятельность, у власти, изначально население к нему было настроено положительно. Он, он начал хорошо, Багдад был такой красивый город, что чуть ли не самый красивый город на Ближнем Востоке. Чистый, красивый. Я даже сейчас смотрю фотографии старые. Я не верю, как... Вот здесь была блогерша она турист И она говорит, ой, почему вы все говорите, что Садам много для Ирака сделал? Вот я живу, это исторический район, он со времен Абасидов, и там люди живут. Садам ничего не сделал. А я живу в другом районе, здесь все. Багдадская телебашня. построен садам. мечеть Арахман, которую он начал строить и не успел закончить. Дороги, вот эти вот много. Здесь много Багдадий, туннелей и иноземных мостов. Все это делал сам Садам. Всю инфраструктуру он развивал. Очень-очень много. В Багдаде это чувствуется, что город именно его. Еще у него было несколько городов, можно сказать, любимых. Все это делал Садам. Но потом началась... Ирано-Иракская война, это уже стало влиять не очень хорошо на страну. Потом нападение на Кувейт, война в Персидском заливе. На Ирак наложили очень-очень много санкций. Ираку, самое главное, разобретили подавать нефть в любых объемах. А здесь все зависит от нефти. Нефть – это ну, почти сто процентов экономики Ирака, почти сто процентов экспорта. Нет нефти, нет никаких денег. И в 90 здесь начался очень сильный кризис, очень сильный гуманитарный кризис. Вот я с кем с реакциями говорю, кто как раньше жил. Некоторые говорят, что в 90 они очень плохо жили практически не было кушать. Но ну, так не жили не все, есть кто наоборот лучше жил Самый лучший пример отношение к Саддаму, отношения и реакции к тому, как было тогда, как сейчас. Здесь в Ираке был канал «В-Люди», YouTube канал и вот ведущий Антон спрашивает у Иракца. У одного спрашивает у реакции, как было тогда, сейчас, что лучше, не лучше, и ему отвечает. Ну, тогда было так плохо, такие минусы, сейчас так плохо, такие минусы, но когда... 19 лет. В стране спокойно постоянно. Война, кому это понравится. Здесь очень много людей погибло. Например, сестра мужа вдова. заловка. У нее папы нету Тоже был военном убили. Ее мама. У нее было два брата. Я имею в виду мама заловки, мама жены. Брата мужа. Вот она одна в семье сестра, а два брата у них были военные, погибли. У нас как-то родственники приезжали, они живут в деревне, у них сына убили тоже. И тут очень много женщин, вдов, детей, без отцов. Кому это понравится, кому такая обстановка понравится. Вот, и тоже на этом же канале я видела видео, где, точнее, момент видео, где он задает другому Ракцу вопрос, тот же самый, а когда было лучше, тогда или сейчас? И вот (райкет) Ракец так посмотрел в камеру, так посмотрел на Антона, как будто ты зачем мне такой идиотский, дурацкий вопрос задаешь? Ну, у меня сыновья погибли. Вот меня это волнует, меня беспокоит тогда, сейчас. Не сейчас плохо, у нас как бы, мы живем здесь и сейчас, у нас есть какое-то будущее. А это уже история, это уже не так важно. Важно, что сейчас, важно, что будет завтра. Но да, в целом я удивилась, что не все к нему крайне негативно относятся. Я думаю, это связано с тем, что если бы после Саддама, после его свержения была очень хорошая власть, Ирак стал новыми эмиратами, все здесь отстраивал, то все бы говорили, как было при нем плохо. Но нет, так не случилось, стало еще хуже. Поэтому есть, кто вспоминает, как было при нем, тогда было лучше. Ну, конечно, все говорят, плохо. Зачем такая демократия? Они принесли войну. Какую демократию? В два года, с 2003 по 2005, ой, с в Ираке не было президента. Страной правила временная американская администрация, функции президента выполняла американец. Я когда это узнала, думаю, как? как такое возможно? У вашей страны нет президента, иностранец почти как вам президент. Это, это что такое? Как? Ну то есть ратниш тоже, ратская государственность все, нет. Правительство, которое сейчас, но ну, до сих пор, хотя тут выборы, да, здесь парламентские выборы, регулярно мы за этим наблюдаем, но с каждыми выборами новыми лучше не становятся. Все очень сильно критикуют нынешнее правительство. То есть даже без стеснения, наверное, нет человека, который будет говорить, ой, как хорошо, спасибо. Нет, здесь были протесты против. Ну вот, в 2019 году, 1 октября начались протесты против действующего правительства против Ирана, Америки, потому что они часто вмешиваются во внутреннюю политику страны. Иракцы против, ну, против высокого уровня безработицы, потому что здесь среди молодого населения где-то 20% безработицы. Вчерашние студенты, они безработные. Ты можешь иметь очень хороший диплом, но работать продавцом, потому что выбора нет. Коммунальные услуги, здесь же очень сильная проблема с электричеством. Здесь есть государственное электричество, а есть частное. Поэтому ну, все против против действующего правительства, потому что они делают хорошо. Хотя я вот вижу со временем, с годами, здесь в Багдаде становится ситуация получше, что-то делают. В некоторых городах строят новые дороги, набережные. Что-то делают, но это очень мало для такого богатого государства, как Ирак, с таким mm-hmm. количеством нефти. И... Ну, здесь небезопасно. Самая главная разница, которая была тогда, до войны 2003-го и сейчас, это, наверное, безопасность. Раньше ну, я иногда общаюсь с, с русскими людьми, которые были в Ираке в то время. Вот иногда даже общаюсь с теми, кто был тогда и сейчас. И вот если... Кто был, говорит, как красиво, как было в Багдаде красиво, хорошо, спокойно. Если те, кто приехал сейчас, они в шоке. Что произошло с Багдадом? Это был такой красивый город, как он плохо сейчас выглядит. Есть такая история, не знаю, насколько она правдива. Мы с мужем недавно были в Эмиратах. Угу. И получается, Багдад приезжал давно, много лет назад. Уже дедушка действующей и правящей семьи в Эмиратах. Он приезжал в Багдад ты говорил, какой это красивый город. Я хочу построить в своей стране такой же город, как Багдад. Его Багдад местные учили объясняли, что такое светофор. То есть он даже не знал. А сейчас посмотрите на Эмираты, посмотрите на Ирак. Кто, кто захочет построить такой город, как Багдад? Все изменилось, здесь стало гораздо хуже.
0: Про про цены для туристов. Какие они, то есть, примерно что, сколько стоит? Может быть, ты можешь как-то примерно сказать, сколько стоят отели, перелеты, продукты? Ну, такие простые вещи для туристов. И расскажи, пожалуйста, потом: еще реально ли человеку самому приехать в Ирак, или ему нужен все-таки гид?
1: Давайте начнем с гида. Можно без или обязательно нужно. Зависит, наверное, в первую очередь от опыта вашего путешествия. Были ли в подобных странах, э, в мусульманских странах. Умеете себя вести, знаете ли арабский или нет. Но если есть большой опыт путешествий, просто у меня в Инстаграм была серия постов. Девочка, они так и с группой поехали. Они очень много где путешествуют и вот без гида сами. Сами прилетели, сами тут искали машины, водителей, таксистов. все сами. Нормально. Им было... Вот, все они прилетели благополучно, хорошо, им понравилось, летели. Но если вы не очень знаете язык... Вообще, да, конечно, тут не все, не все говорят по-английски, но я тоже не была для всех достопримечательностях известных стран, даже не знаю. Но в Вавилоне есть киды, которые говорят, например, по-английски. Такси... Ну, да, с такси сложно, но можно, конечно, договариваться через отель, потому что в отеле будут говорить по-английски, машину, такси. То есть, в принципе, при определенном опыте путешествий можно обойтись без гита. Но если, конечно, хочется удобнее, что вам все подробно объясняли, ну, да, mm-hmm. вот так вот про mm-hmm.
0: yeah.
1: По поводу цен, ну, РАК – это не страна для бюджетного путешественника, потому что элементарно даже билет. Не знаю, какие сейчас цены у иракских отделений, потому что есть прямой билет Москва-Багдад. Раньше был где-то 500 долларов. Если транзитом через Турцию лететь, наверное, долларов 600 будет. Отель, но ну, недорогие отели Багдада, да, это где-то 50 долларов за сутки. Подороже — это 100 долларов и больше. Но за 50 долларов это будет, ну, совсем по Вы увидите весь колорит во всей его красе заодно. Кафе с иракской едой традиционной. Это, может быть, какие-то недорогие, не знаю, Ну, то есть можно кушать недорого. Долларов 4 Там, кебаб
0: какой-нибудь недорог на улице, mm-hmm. но
1: если идти в кафе подороже, второе блюдо еще что-нибудь это где-то тысячи рублей будет.
0: А ехать лучше с долларами? И, ну, доллары меняются mm-hmm. в стране. И
1: прилетать доллары и менять на динары. Менять доллары здесь можно практически везде, даже порой в магазинчик рядом с домом может спросить, можете
0: поменять. Какая традиционная иракская еда и что любят пить сами иракцы? Чай, кофе?
1: Традиционная иракская еда – это рис, рис и очень много риса. Рис
0: с различными
1: приправами, белый рис, какой-то красный рис. Очень много вариантов риса. К рису будет баранина. Баранина здесь вкусная. Курицу любят. Обязательно томатный суп с бамией. Бамия – это ну, такой овощ, он здесь растет в южных странах теплых. Томатный суп на баране и баме, что там лук, приправы и все. Это суп. Супы здесь никак у нас, где много такие наваристые, много чего там покушать. Здесь такие жидкие, немного продуктов. Но это самое основное. Кебабы, конечно, здесь любят мозгов. Всем, кто будет в Ираке, обязательно рекомендую попробовать мозгу. Это очень большой размер карп, его разрезают, открывают. И если дома ты, например, будешь противень в духовке готовить, то карп займет весь противень, такой он большой. Вообще его готовят на улице. Это специальный мангал для этого, в середине огонь, и все карпы ставят. Ну, Получается, они лежат, они вот как стоят. Карп очень вкусные, всем нравится, всем туристам, по-моему, всем нашим славянкам, которые здесь живут, самое любимое блюдо именно этот это мозг. А uh-huh.
0: uh-huh. на uh-huh. завтрак что идет?
1: Uh-huh. Я очень редко попадаю на завтраки с реакциями. Uh, ну, очень любит сыры различные виды, крем-сыр. Это у нас обязательно в холодильник у всех родственников, мне кажется, обязательно есть в холодильники. Ну, вот именно здесь я выракивала, была, <сидеть> вот такого завтрака. Фарш баранины пожарить и яйцо туда. Uh, я удивилась, как баранина на завтрак такой сытный. Mm-hmm. Я думала, это только один мой муж так ест, потому что мужчина, ему нужно побольше кушать. Но потом я видела, как сестра его готовит такой завтрак. Очень удивилась. В нашей семье пьют чай. Все чай обязательно всегда чай. Но когда приходят гости, тут по-разному. Могут подать чай, могут подать кофе. Чай черный, как в Турции, такие же стаканчики. черный Чай, чем чернее, темнее чай, тем он считается лучше. И очень много-много сахара очень крепкий черный чай. Сад. А, кофе, да, здесь тоже любят. Кофе это чаще для гостей. Когда гости приходят, дает кофе. Да, тут еще можно рассказать про иракское гостеприимство, ведь такая да, традиция, сказать. которой нет у нас. А, здесь очень любят сходить гости, обязательно по праздникам, само собой, Рамадан это время, когда часто ужин. Ну, для нас ужин, для них завтраки гостями, родственникам. Когда вы приходите в гости, здесь даже в зале обычно два дивана, два или три дивана, два кресла. Это не как у нас. Зал – это комната для гостей. А в зале должны быть какие-нибудь украшения, чтобы все красиво выглядело. И есть такие стольчики Это сразу набор. Несколько столиков. Ну, Три, например. Бывает три один в другом или еще как-то украшены. Ну, на стол, например, они все вместе, как будто бы одна единая композиция выглядят. И, в общем, когда приходят гости, садятся на диван, ты каждому гостю ставишь столик или один стол на двух гостей, в первую очередь несешь воду. Здесь везде, даже в кафе, Тебе первым делом подают воду. Иногда могут в магазинах угостить водой. Видимо, из-за климата жар. Потом вы можете принести чаем угостить, напоить. Просто чаем или чаем с конфетками можете. Фрукты. Причем фрукты здесь... Даже арбуз его режут на кусочки. Режут на кусочки, подают вилку, чтобы вы кушать вилкой. При этом рис здесь могут кушать руками. Часто здесь, кстати говоря, семейный обед, он на полу. Не, не за столом сидят, потому что когда гостей очень много, таких больших столов нет, никуда не поместь. Ну, это стереть скатерть на пол, ну, все продукты на эту скатерть и все вокруг сидите, сидя, кушаете, так на полу. Потом уже садитесь на стол, и начинаются чай, кофе, фрукты, сладости. В общем, здесь голодом не останешься, а переесть очень легко. А когда основной прием пищи, очень часто запивают колы, пепси, фанта, спрайт.
0: А скажи, пожалуйста, а сейчас в Ираке есть санкции?
1: Я не знаю про все санкции. Знаю, что, например, на банке санкции иракцы не могут положить любопытно сумму денег на банк особенно если каким-нибудь таким путем преступным их заработал поэтому здесь люди имеют много денег они но ну, не могут их по каким-то причинам вывести за границу они покупают недвижимость это вот у нас в районах когда главная улица это всегда такая как торговая улица много магазинчиков и вот неважно какой это район дорогой или дешевый но на главную улицу недвижимость очень дорогая вот дальше жилой район уже будет подешевле. И недвижимость в Багдаде очень сильно растет. Ну, например, в нашем районе где-то за два-три года недвижимость выросла в цене в два раза. Сейчас, наверное, уже за три года больше. Потому что ну вот, кому некуда девать деньги, и и не могут положить в банк, они начинают покупать недвижимость. Из-за этого, видимо, растут цены еще больше.
0: А сколько стоит квартира в Багдаде? Ну, Примерно. Ну, в Мы хорошем вот районе, здесь допустим.
1: редко жило. Ну, точнее, квартиры сейчас начинают строить, новостройки. Ну, но квартира в Багдаде считается дорогой. Это где-то 200 тысяч долларов. Но не знаю, сколько квадратных метров. Сейчас еще начинают строить очень много новостроек. Точнее, очень много именно зданий, которые только начинают строить. Прям целые районы. Но если говорить, вот нашем, недалеко от нашего дома, это считается элитный жилой комплекс. ну, 200 тысяч, наверное, больше, чем 200 тысяч долларов квартир, в зависимости от квадратов. Но дом в нашем районе вы не сможете купить даже за миллион долларов. То есть уже дороже. Потому что, потому что ну, дома, дома, участки большие. Есть некоторые люди, они делят свой участок на несколько и продают частично. Это, конечно, дешевле. Но если... Говорить про целый участок, это 600 квадратных метров или тысячу. Ну, наверное, три уже 4 миллиона долларов. Это жилой район. На, на главной улице, я не знаю, 10 mm-hmm. миллионов, еще больше. Дорогие районы Багдада, э, ну, знаю, есть где-то 100 квадратных метров, где-то, ну, может, 50 тысяч долларов, наверное. Может, меньше, 100 тысяч. Это именно дома и квартиры. Это такие цены, это вот недорого.
0: Скажи, что привести туристу из рака?
1: Наверное, это в первую очередь сладости местные. Какие-то, может быть, сувениры с тематикой Востока, сказки "Тысяча одной ночи». ночь". Здесь даже, например, есть памятник, памятник фонтан, где Алладин жасмин, говорят, в самолете. Еще есть памятник Лампа Алладина. И можно купить в магазине Лампа Алладина. И в Дади есть рынок, ну, в историческом районе, где я рассказывала, дворец Абасина. Рынок Аль Сапфир. То есть медный рынок, там работа, ручной, ручная работа, изделия из меди. И вот там как раз-таки можно купить изделия, ручной работы из меди. На этом рынке не, не может работать любой человек. Это ремесло, оно передается по наследству от родителей детям. Там много очень красивых медных украшений. Это даже не украшения, а сувениров, аксессуаров каких-то для дома. Очень красиво, я думаю, туристам всегда это интересно. Ковры. Есть ковры именно с иракской... Ну, иракские изображения какие-то местные тоже на
0: рынках, на старых. А иракцы сейчас а, увлекаются искусством или с- сейчас не до этого? Ну, вообще, как ну, вот да. в культурном аспекте
1: обстоят дела? Ну, здесь действительно людям не совсем до этого. Театров было много, раньше была развита культура искусства, сейчас нет. Ну, я знаю, один театр, но в Багдаде есть, например, Иракский симфонический оркестр, Все надеюсь, у меня получится посетить. Но это, это недоступно, мне кажется, обычным людям, это дорого. Люди заняты своей жизнью, своими проблемами, они собирают деньги, чтобы сын или дочь поступил в универ, Тратить деньги на билеты в театр, зачем, нет. Книги... Мне кажется, сейчас не очень много людей читают, опять-таки, потому что все ухудшилось, ситуация, люди были не этим заняты, родители не приучали детей читать книги, потому что думали, как выжить. Думаю, с этим связано, что сейчас не сильно культура развит, но при желании, конечно, можно найти. Ну, например, я смотрела билет в театр, на, вот хотела я симфонический оркестр, 100 тысяч бинар. Это где-то 5 тысяч рублей, наверное, будет. Ну, вы можете купить на 20 тысяч динар очень много фруктов, овощей на всю семью, минимум неделю. Зачем тратить деньги на поход в театр, когда можно покушать? Это важнее. Есть, по-моему, книжная галерея, там не было. Есть Иракский национальный музей. Кстати, я один раз, когда была, там была экскурсия «Дети». Ну то есть школьникам была экскурсия в иракский музей. Еще есть музей в Багдаде. Это музей восковых фигур. Они изображают, ну как бы быт жизни багдадцев сто лет назад. Там люди в традиционной одежде, какие работы на тот момент были. Очень интересно. Все достопримеч... достопримечательности, которые я посещаю в Багдаде или в других городах, я вижу, что люди, сами ракцы тоже есть, хоть их мало. Им тоже интересно. Просто, вот, например, мы с мужем ездили в Вавилон, приехали и рассказываем родственникам, что мы были. Они даже не знают, что туда можно поехать, безопасно это или нет. Есть, например, Масул, ниже ведь именно там была Ниньвия. Там тоже есть достопримечательности, но, наверное, мало кто захочет поехать в сторону в той же страны сейчас, хоть и там тоже восстанавливаются. И даже я иногда еду в какие-нибудь достопримечательности, я не знаю, будет работать или нет,
0: будет открыт или закрыт. Не очень развито. Какие культурные различия существуют между иракцами и россиянами? Вот что тебе сложно понять или принять в их культуре?
1: Конечно, много отличий между русскими и иракцами for me именно в поведении, в нашем общении. Если первое время я категорически все это не принимала, нет, я я другая, я иностранка, я не хочу так, я так не могу как выжить. Со временем я же привыкла принимать непривычки. Ну, например, все так удивляются, эракции, они шумные. Они могут говорить, для них это не громко, это обычные повседневные разговоры. Когда ты не знаешь язык, ты смотришь, как они громко разговаривают, разговаривают, ты думаешь, вы что, ругаетесь? Почему вы ругаетесь? Они просто разговаривают, просто они так эмоционально, все эмоции у них написано на лице, у них активная жестикуляция. Ну, то есть они не закрытые люди, они открытые, эмоции, все это видно у них. Это сразу бросается, пожалуй, в глаза. Здесь вот эти вот личные границы, они не так четко расставлены, могут задать тебе любой вопрос, и ты будешь думать, у нас так не принято, у нас такие вопросы не задают, зачем вы задаете слишком личные вопросы, мне вот неудобно даже отвечать. И здесь нормально, обычно, когда замуж или мужчине, когда женишься, а потом, когда ребенок, и все родственники будут спрашивать, это обычно, а вместе в каком-то в узком семейном кругу. Здесь могут шутить, ну, например, над лишним весом девочки, там или сестры. Это обычно. Она не будет обижаться. Ну, об- обычно она не будет обижаться. Это обычные какие-то такие легкие семейные шутки. Никто не обижается. А у нас нет. Мне кажется, мы можем даже видеться. У угу. как-то не принято. Я даже первое время мужу говорю, зачем ты говоришь племянницы, девочки будут комплексы, не надо так шутить над ее весом. Зачем? Или оценки. Ну, например, несколько детей. Кто-то хорошо учится, кто-то плохо. Вот кто плохо учится, здесь могут пошутить что-то про его учебу, и никто не будет обижаться. Так как люди эмоциональные, они часто ругаются, спорят, ссорятся, но тоже не все эти ссоры споры не всегда серьезные они очень быстро могут помириться, потом общаться как ни в чем не бывало для меня это тоже странно но если ты ругаешься ругался человеком споришь если он тебя видел, продолжай дальше пусть он там извиняется но они на следующий день могут передумать общаться нормально как ни в чем не бывало они очень так в общении не обижаются не грузятся и это такой у них такой принцип по жизни надо к жизни полегче и воспитание детей это тоже видится. Они не серьезно, не сустугуются не над каждым ребенком. Они к этому легче относятся работа, например, госорганизации. Там тоже не так много правил порядков. Тоже полегче относится ко всему. Нету такой строгой бюрократии, например, как у нас. Это везде во всем. И для меня это, наверное, даже плюс. Потому что я в России очень сильно как-то нервничала, переживала, заморачивалась на многие вещи. Здесь я пожила, стала сама легче относиться к жизни. Ну, как можно сказать, пережили, наверное, самое ужасное, что может случиться в твоей стране. Войны Столько было теракты, и Ну а что им еще осталось? У тебя есть жизнь? Ну, радуйся вообще иракцы, они любят праздники. Вот, например, некоторые удивились. Новый год, это же страна мусульманская. Здесь в Багдаде очень много фейерверков, кафе, торговый центр, ну, все, что именно связано с коммерцией для посетителей, все украшают елочками. Я даже в этом году на Новый год не могла купить елку в дом, искусственную, я имею в виду, потому что ее разобрали, <,'-enario> везде разобрали, не могла найти. Хэллоуин тоже в торговых центрах украшает, День всех влюбленных. <с meteorlichen> okay. Ну да, это в торговых центрах. Всем их так, конечно, не празднуют, такие праздники, но именно молодежь нравятся. Им нравится это западная культура, и на самом деле <смех> лишний раз праздновать, веселиться, это Ирак, это не проблема, они очень любят праздники, например, э, наверное, два года назад был футбол, в э, Ираке уже начались протесты, и начались они очень плохо, были погибшие люди, и потом был футбол, Ирак Иран, и Ирак победил, и мы с мужем случайно попали в торговый центр, где много кафешек и показывали трансляцию, было очень-очень много людей. сначала даже не поняли, что такое. И ну, вот мы вместе со всеми смотрели футбол, смотрели за реакцией иракцев, как они все болеют. голы, все кричат, радуются, хлопают. Потом мы вышли из торгового центра после того, как матч закончился. И ну, весь район, к нему нельзя было поехать Пробки везде, все машины стали, потому что очень людей были в магазинах, не в магазинах, в кафешках смотрели, трансляции, и все радуют. Каждая машина, музыка, все веселятся, все флаги машут. Пробка, пробка не проблема, чтобы не танцевать. Некоторые люди включили в машине музыку, вышли и стают рядом с машиной, танцуют. И примерно такая же атмосфера на Новый год. Тоже очень много людей празднуют, веселятся, пробки. Давай-то пробки, в чем проблема? Можно и в машине потанцевать всем, как могут, мажут руками, двигаются, радуются, поедут. Я думаю, действительно это связано с тем, какая была обстановка раньше? У них изменилось отношение к жизни. Мы живем. Почему в ней веселиться, радоваться? Что еще нам остается?
0: Скажи, а как ты думаешь, на сколько процентов ты уже переняла менталитет иракцев?
1: Ну, не знаю, сложно сказать уже на сколько процентов, потому что я не знаю хорошо арабский язык, иракский диалект, это всегда проблема. Но я уже стала понимать менталитет местных, почему они делают так, а не как иначе. Если раньше я могла обижаться, как-то протестовать, ну, вы делаете так, а я нет, я иностранка, я по-своему. Но сейчас нет. В целом я уже привыкла, нормально отношусь к, к любому поведению иракцев. Сама уже принимаю много от местных уже, как это мы говорим, оборабилась. (смех) Сама стала ну, более общительной, если раньше я думала, о чем мне поговорить с этим человеком, я его не знаю». О чем я могу выразить? Нет, сейчас что-то не У меня у самой стала более активная жестикуляция в разговоре. Мне кажется, я именно жесты местных переняла. Ну, то есть процесс идет. Я думаю, если я выучу язык, лучше, буду уже свободно общаться, то еще более, наверное, я не знаю, процентов на 50. Я уже как-то привыкла, переняла, приняла местный менталитет я русская, я представитель своей культуры. Но когда нахожусь в Ираке, я беру и принимаю что самое хорошее, что мне нравится. Также оставляю своей культуры, оставляю самое лучшее. И обо мне здесь люди, ну, родственники, гости не думают плохо, потому что я не знаю, не капризничаю, потому что я иностранка наоборот. Вот у меня иногда спрашивают вопросы. Я девочка, которую муж Ирак, но они не живут не в Ираке. Она говорит: Вот я приеду в Ирак, как мне общаться с его родственниками, как вести себя? Я обычно отвечаю, веди так. Как у нас принято, красиво, прилично, так же и здесь. На самом деле, тут есть, конечно, отличия в в чем-то каких-то отдельных моментах, если мы говорим о правиле поведения, о том, что здесь красиво, но в целом, если кто не знает, как себя вести в Ираке, ведите так, как у нас красиво, правильно, хорошо, Также будет и здесь.
0: А скажи, при дальнейшем положительном развитии страны, города, при положительной динамике, вот как как бы ты хотела? У тебя есть мысли переезжать или ты бы хотела остаться в Ираке? То есть вот как ты видишь свое будущее?
1: Изначально, когда мы с мужем прилетали сюда, когда я переехала, мы думали, мы здесь ненадолго, Ну, год-два, потому что... А, важный момент, нужно сказать, что вот, когда муж улетал в Россию, это был 2015 год. Жизнь в Багдаде была совсем другой, не как сейчас. Здесь... Торговых центров, по-моему, даже еще не было. Э, улицы, по которым я сейчас гуляю, это главная улица города, красивые там кафешки, магазинчики. Даже эти улицы выглядели не так. Э, перед магазинами на первом этаже стояли бетонные стены. На случай, если будет взрыв, магазин хоть как-то это защитит. Машины, они не могли парковаться на главных улицах. Сразу подъезжает военная машина, говорит, уезжайте, потому что а, почему вы... Траковались, может, машина взорвется. А, социальная жизнь людей была. Могу съездить в гости к родственникам. все. Иногда кафе. Ну, сейчас очень много открывается кафе. Раньше этого не было. Когда муж вернулся после учебы в России в 2018 году, он удивился. Город изменился, уже стала другая обстановка. Вот небольшая справка. В, 2000, в декабре 2017 года Ирак победил ИГИЛ. Запрещенная теория РФ-организации. И вот с этого момента здесь уже начали как-то восстанавливаться. Здесь стала появляться жизнь вне дома. Потому что, например, в Багдаде был комендантский час. Вот как мы сейчас из-за короны сидели в прошлом, позапрошлом году. А здесь это было обычно. На главных улицах выключался свет, вот именно освещение улиц. И все, ты сидишь дома, на улице опасно. Такая жизнь была. Не было много мест, куда сходить, покупать одежду. Это только рынки. Сейчас нет. Есть торговые центры, даже иногда какие-то бутики, подороже магазины. Здесь жизнь меняется. И ну, первое время, когда мы прилетели когда я прилетела. Конечно, я думаю, не была настроена, категорично. Я здесь ненадолго, я все равно еду вернуться в Россию. Муж же ведь говорил, что здесь... Но с временем я живу, привыкаю, и Но мне здесь нравится. Мне нравится, как я здесь живу. У меня так не напряженный образ жизни. Так как я не работаю, я могу заниматься собой, тратить время на себя. Мне это нравится, общаюсь с родственницами гуляем, ходим с мужем, гуляем по достопримечательностям, иногда по стране едем, здесь в Багдаде кафешки, прогулки по мулам, и такой образ жизни, конечно, мне нравится. Голова не болит от проблем, скажем так, но когда я прилетаю в Россию, это всегда стресс, надо много дел переделать, у нас бюрократия, у нас везде сроки, и меня это сложно, для меня такие случаи России отпугивать, потому что мы-то думали, да, вернуться. Да, я вижу, что здесь есть положительная тенденция. На данный момент, конечно, все равно у нас нет мыслей и навсегда здесь остаться. Очень много еще работы, очень много здесь делать, восстанавливать, что-то заново строить. Да, я, я не исключаю такую возможность, что в будущем при положительной тенденции, при развитие, вот э, все проекты, которые строительные есть в Багдаде, если действительно их все осуществят, то это будет очень красивый город. Я думаю, э, потенциал у Рака есть, но как это кажется на самом деле, как он будет с собой, посмотрим. Есть э, девушки, которые 10 лет живут, например, больше 10-15 лет и ну, живут с- смогли, справились, привыкли, адаптировались, выучили язык. Это не так страшно, как кажется.
0: Скажи, а можешь посоветовать какой-то фильм, книгу, сериал, музыку, чтобы вдохновиться и понять Ирак? Я прекрасно понимаю, что вряд ли есть много того, что переведено на русский, но, может быть, есть какие-то старые фильмы?
1: Um, да, да. В русском языке очень мало информации, книги. Я, я бы советовала слушать, пожалуйста, не читайте эту книгу про Саддама, этот фильм. Они он, он не информативные, мне часто спрашивают а правда? А правда. Но он не, не рассказывает о жизни. Но в Багдаде, вообще в Ираке, были сейчас блогеры, они изучают он и достопримечательности, рассказывают о стране. Ну, например, канал люди» здесь был. У них mm-hmm. целых два выпуска, и так... Это, наверное, первое видео на русском языке, с которым я не хотела ругаться и спорить. Потому что все, что было до этого, мне хотелось ставить свои 5 копеек, ну, вы неправы вышибаете, но здесь нет. Они раскрыли как-то со всех сторон и жизнь, и вот историю, и политику. А есть еще такое. Блоги Дрю Дрюбинские, у него Инстаграм и Ютуб на английском языке тоже было очень интересно как он еще показывал а, вообще чтобы понять культуру иракцев их мышление образ жизни какие они на самом деле это наверное лучше всего слушать музыку местную а, есть амиратский певец это не местный не иракский хусейн аль-джасми крутая аль-ирак называется песня всем ирак и тут лучше смотреть именно видео именно клип на эту песню, потому что показывает и обычных иракцев, и что-то из культуры, традиций, одежду народности. Самый известный, наверное, иракский певец — это Кадем Аль Сахер. Во всех арабских странах его знают. Рах Марьяд — это мест, ну, молодая девушка, тоже красивые песни. Махмуд Альтурки Турки, Али Сабир, Я песню обычно... Не знаю названия исполнителей, как они правильно читаются, но я на слух. Если еще говорить про сериалы, есть иракские известные актеры Зарк Лорак, и вот все фильмы, которые в Рамадан иракские, он снимается в каких-то таких легких комедиях, иногда в драмах. Я не знаю, не, не знала, как его зовут, но на лицо уже запомнил очень хорошо, потому что всегда в Рамадан пойдем мы к родителям уже будем у них сидеть, в зале они смотрят сериал именно с ним. Еще «Вирус» — это сериал, это он на арабском языке тоже. Это местный такой молодежный сериал, иракская драма. Вот, все, мне кажется, молодые смотрят
0: mm-hmm.
1: на русском языке, да, мало, но если интересная история, то читайте про Месопотамию, книги на русском, английском языке про шумер, про вилонян, есть же ведь книги, которые очень подробно рассказывают, бы тогда, в то время, сказки «Тысяча одна ночь», почему бы нет, там есть первая пожалуйста. Да. Арабский поэт у вас, он же в
0: Багдаде здесь был,
1: он хоть и из, из города Ахвас родом, но в Багдаде много писал работу.
0: А, Таня, скажи, пожалуйста, если бы Багдад был человеком, то каким бы он был? Опиши его.
1: В моем представлении, Багдад это такой старик жизнь его потрепала, много повидал, многое знал, видел. Сейчас он такой же старый, некрасивый, симпатичный, но с богатой историей, с богатым опытом. Он еще не потерял, скажем так, интерес к жизни, любознательность. А за мной, в общем, старик у нас в <laughs> Багдаде. Потому что да, Багдад — это город с историей, но что-то есть и современное уже. Каждый город, каждая страна, это как человек. Он рождается, он молод, Он развивается, у него самые лучшие времена. Потом он стареет, стареет, уже становится старым. Люди покидают, например, города, страны меньше, нет развития. Но потом он может обратно родиться, второй этап будет. Я думаю, надеюсь, именно так будет про Ирак. Снова страна возродится.